1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a esta edición 36 de Golf Sapiens. El día de hoy vamos a ver un poquito qué pasó la semana pasada y como lo habíamos dicho vamos a entrar mucho a detalle de la Ryder. Todavía este episodio y el siguiente vamos a, a, a tener contenido de previo a la Ryder con un poco de historia, eh, datos interesantes para que cuando llegue el evento estemos todos absolutamente preparados. Y, y, y sepamos de qué se trata y lo vivamos con, con la magia que se debe. Sebas, ¿cómo viste este fin?
0: Totalmente, mi querido Diez. Este, pues ya emocionados con, con la Rider enfrente, ¿no? ¿no? No hubo mucho este fin de semana. Eh, la, la Ryder se acerca, una semana, estamos a una semana y, y empiezan a calentar motores, ¿no? Ya vimos por ahí a, a, a los equipos, a, a algunos de los jugadores, a casi todos ya entrenando en, lo, en el campo, eh, se empieza a calentar esto, ¿no? Se empieza a calentar mucho,
1: pero bueno, antes de entrar, eh, me, me, me gustaría platicar de, el, el, en el Tour Europeo se jugó el BMW Championship, por ahí ganó Billy Horschel, eh, si, si no pudieron ver eh, cómo ganó en el, en, en el último hoyo, pegó un sándwich a 91 yardas, quiso un side spin, un side spin, perdón, para dejar la dada. Eh, y bueno, con, con eso ganó el torneo, se coló espectacular, había pasado el día 2 atrás. Y, y curioso el dato, porque eh, hace unos años podemos recordar que Horschel eh, jugó espectacular. Eh, los playoffs, ganó dos eventos del, de, de los playoffs y ganó la, la FedEx Cup. Eh, y bueno, y justamente el fin anterior al Tour Championship se habían hecho los picks para la Ryder. Entonces, Horschel quedó fuera cuando sin duda hubiera entrado y en ese momento se creó la Horschel Rule, ¿no? Y entonces actualmente ya existe la Horschel Rule y entonces el, el capitán de Estados Unidos da sus picks después del último torneo, que es eh, el Tour Championship, entonces está curioso ver cómo este año eh, Horschel vuelve a ganar justito después, no que, que la verdad es que tuvo una muy buena temporada eh, pues jugó muy bien es un jugador que, que, ha, que tiene una cantidad de, de torneos pues, espectaculares tiene, aparte de la FedEx, tiene por ahí un WGC eh,
0: bueno, el, el WGC como...
1: que ganó este año fue el Match Play eh, justo o sea por que... eso, entonces Tuvo una gran temporada, tuvo, tuvo una temporada con wins, con múltiples wins eh, y se queda fuera de la Raider, ¿no? Entiendo que, que así estaba la regla pero curioso que le volviera a pasar a él.
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y, y no sé si se vaya a arrepentir Streaker, yo creo que no, a mí, a mí el pick de Scheffler sí me gustó, eh, el de Berger igual a muchos no les gusta, a mí creo que, creo que es un jugador que viene jugando bien Berger, y, y, y es lo que te pasa siendo el capitán de Estados Unidos, ¿no? Tienes una baraja de jugadores demasiado amplia, eh, tienes demasiados jugadores buenos que pueden calificar y se, se le quedaron fuera muchos buenos jugadores, incluido Reed, que no venía bien físicamente, y, y Herschel, que es un es un durazo, ¿no? Es un durazo, es de esos que no con los que no quieres jugar un, un match play. Lo vimos en el WGC de Austin, que fue el match play que ganó lo vimos poteando como Dios, ¿no? O sea, me metió unos pots impresionantes. A mí es de los quads que más me gusta cómo potea, se para en la ola, tiene un, un parado bastante raro, como que se apunta, se apunta y después pone, pone, el la, pie derecho pone la patita atrás, ¿no? ahí, sí. <ríe> sí, muy raro, pero potea divino, güey. A mí es un jugador que también me gusta, la verdad es que me cae bien. Eh, y qué bonito pues, da se lástima. viste, qué bonito se viste. Kim. Se viste muy bonito, de acuerdo. Me da lástima
1: que no que no haya podido ir. Hay muchos jugadores que se quedan sin ir a, a la Raider eh, sin, sin jugar estos eventos de equipo que, por lo que dicen todos, no hay nada que se parezca ni tantito. Y, y pues bueno, eh, lá, lástima por Horshell. Entrando un poco a los picks que dijiste, porque ahora va, vamos, a, vamos a desglosar los picks ya que ya tenemos los del equipo de Europa, entiendo que los semana pasado mencionamos a los del equipo de Estados Unidos, pero bueno, eh, dentro de los de Europa, Daniel Berger, la verdad es que es un jugador que empezó muy bien, empezó muy bien justo cuando, cuando se reactivaron los torneos, pues por ahí ganó, eh, por ahí, le, pues bueno, Morikawa le regaló uno, te acuerdas que fue ahí un pochito ahí muy fácil, eh, pero bueno, la verdad es, que es un jugador que últimamente ha estado medio frío, pero cerró muy bien, yo creo que eso, eso le hizo eh, pues ganarse ese pick. Si nos vamos a Strokes Gain Total, eh, en los últimos cinco torneos ganó casi cinco strokes. En los últimos diez torneos ganó 5.2 strokes. En los últimos 20, 5.4 y en los últimos 163.1, ¿no? Entonces, esto es lo de la consistencia que ha traído este jugador y donde sus números sí avalan el, el hecho de que se vaya a, eh, a representar a, a Estados Unidos, ¿no? Eh, en, en el caso de, de Scotty Scheffler, eh, viendo las mismas estadísticas, evidentemente también es un jugador que eh, ganó strokes en los últimos eh, 5, 10, 20 y 60 torneos, no tiene una historia tan larga, eh, menos strokes que los dos y llamando la atención que en los últimos 5 torneos perdió 2.2 strokes poteando. Entonces, este es el pick que más podría llamar la atención donde, pues es súper rookie, evidentemente. Eh, es, es medio nuevo en el tema. Ju y pues jugó la final del
0: WGC contra Herschel. Claro, justo, ahí hizo muchísimo ruido. Que la final, la final no la jugó bien, pero jugó increíble todo el torneo y poteó igual como Dios. A ver, en el, en el match play eh, eh, es un estilo de, de partido donde tienes que potear bien, ¿no? O sea, influye mucho, mucho el pot eh, en este tipo de, de, de juego. Eh, yo creo que o sea, si bien Scotty no acabó jugando, no acabó poteando bien los últimos dos torneos, en general en la temporada fue un bastante buen poteador. Aparte, 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 de que eh, si, si, si sumas el, el accuracy, el driving accuracy y el driving distance, si sumas esos dos, esas dos estadísticas, el, el número uno de esas dos sumadas es RAM por distancia pero el número dos es Scotty Scheffler.
1: De acuerdo. Eh, la verdad es que tiene razón, y por otro lado eh, es, es un güey buen pedo, es de esa banda tejana, es amigo de Speed, eh, como que como que siento que también hay muchos picks aquí que, que no tenemos tanto inside, pero la, la armonía dentro del equipo pesa mucho, y, y por ahí muchos hablan de que, de que Reed no fue por eso. Eh, Streaker y Rhythm no... no no son los mejores amigos del mundo la vez que estuve que se dos pero eh, se busca armonía y más sabiendo que ya hay pedos adentro no entonces eh, eso eso puede eso puede pesar y pues bueno el, el último el último pick que es Harris English que la vez que tu, tuvo una gran temporada por ahí eh, no ganó hace poco de milagro eh, pero bueno ganó el Travelers quedó en tercero en el US Open eh, quedó cuarto en cuarto en St. Jude en el WGC aquel que John Abraham se llevó ganó dos torneos ¿no? en el año doble ganador en el año sí, el, el, el TOC ganó el Tournament of Champions eh, y luego eh, con, con el que lanzamos la temporada que, que venía desde, desde el año pasado, tuvo una muy buena temporada ¿no? Eh, pues bueno, bu bu buen pick la verdad de, de, de Harris English y ha jugado bien, ha ganado strokes en todas las categorías en los últimos 5, 10, 20 y 258 torneos, llevó un buen rato por aquí entonces va a ser un buen papel Harris English, la verdad es que eh, creo que se lo ha merecido ¿no? creo que está bien difícil hacer los picks está bien difícil decir quién sí y quién no y, y a fuerza va a haber rookies y siempre va a haber rookies y entonces pues, conviene que, que cuanto antes dejen de ser rookies para
0: seguir reportando los equipos en los siguientes años Totalmente y, y bueno, en Estados Unidos hay varios rookies, no o sea son eh, la mitad del equipo son rookies es Morikawa Cantlay eh, Shuffle Harris English Daniel Berger y Scotty Scheffler, todos rookies. Para, eh, eh, hay varios que ya jugaron en la Presidents, pero en la Ryder, esos seis son rookies, ¿no?
1: Que sí, por ahí hay, hay algunas parejas medio cantadas por ahí, ¿no? Cantla y Shuffley
0: son chilototes. Este estaban ahorita... En, la, en la sí, Napa. Estaban echando sus vinos en, en Napa, ¿no? Obviamente la cuenta la pagó Cantley, ¿no? Ah, espero. Después de embolsarse ese billete... O y sea, pides el vino sí, más caro sí, que haya en sí, el mundo. Sí, un el, Opus el One, un Opus, espero que hayan ido a, a Opus One, que la botellita te cuesta como 600, 700 dólares. Eh, por cierto, si alguno de los patrocinadores nos quiere mandar una, es, es bienvenida. Eh, pero seguro estaban por ahí y espero que haya invitado a este cabrón, ¿no?
1: Seguramente, seguramente sí. Y... Y me parece
0: muy barato una botella de 600 dólares y que vas
1: a ganar 15 millones. Pero bueno, eh, se lo pasó bien. Eh, ellos jugarán juntos seguramente. Eh, por ahí, eh, Spiffy Thomas, no me sorprendería que jugaran juntos. Eh, Tony Final puede jugar casi con quien sea. Yo creo que ese güey es de los más versátiles y de los que es más amigo de todos.
0: Ay, y todo el eh, mundo quiere jugar con ese cabrón, ¿no? O sea, un güey que sus pone en el fair, güey a 350 yardas, ¡mine! suele ayudar eso. Total. Y bueno,
1: eh, Europa ya reveló sus picks, esto, esto fue nuevo, salió esta semana, la verdad es que pues cero sorpresas. Eh, sí, poca,
0: poca sorpresa, ¿no? O sea, después de que de Weisberger calificó por puntos, pues la verdad que se la dejaron bastante fácil a, a Paddy. Eh, pues, o sea, no había manera de dejar a, a Sergio, que es el, el, el que mayor puntaje ha marcado en la historia de la Ryder es un jugador nato de Match Play eh, durísimo Polter, que es otro jugador durísimo para la Ryder, que, que se prepara eh, todo todas las semanas para jugar la Ryder y, y bueno, Shane Laurie que, que, que viene jugando increíble y tiene uno de los mejores juegos cortos de, del turno
1: Sí, de acuerdo, y, y bueno, la verdad es que que Harrington ya había hablado de Polter y de Sergio, eh, en especial de, de Sergio, y hablando de los dos, pero, pero fue muy específico en su comentario, donde dijo que tendrían que perder una extremidad para no ser parte de ese equipo. Y, y bueno, hay qué bueno que aparte llegan jugando bien, ¿no? en especial Sergio, que como bien mencionas, el, el máximo ganador de puntos del Raider Cup de la historia, y que este año no va a ser nada más que aumentar ese récord, ahorita
0: vamos a entrar en detalles a récords si y datos curiosos, eh, se, se, se ve difícil que lo igualen, ¿no? O sea, es, son demasiados años con pocas lesiones, estando todos los. Entonces, estando cada, cada dos años en el, en el equipo. O sea, su primera Rider fue, pues yo creo que no había ni, ni siquiera cumplido 20 años o, o recién cumplidos, ¿no? Pues La primera fue cuando El Niño,
1: sí. 19 añitos, sí, de acuerdo. Eh, se, se ve complicado, se ve difícil. Eh, y pues bueno, la verdad es que el pique que más llama la atención del, del, del equipo europeo sí es, es Weisberger como dices, que, que entró por calificación... ¿Qué, qué, qué acento más, austríaco ¿verdad? tienes, güey? Fíjate que sí, el, el austríaco no se me da tan cabrón bueno, yo le hice más al francés.
0: <risa> <risa> pero bueno, eh, sí. Pero Wiesberger este, este, calificó por puntos, o sea, por como puntos más, se más, lo ganó. <risa> Se lo ganó, es un es un jugadorazo de fierros, ¿no? Es un cuate que no le pega muy largo a la bola, las pone en fairway y le pega muy sólido a los fierros, y, y, y jugando la mayor parte del tiempo en, en Europa, en condiciones bastante parecidas a los que se, a lo que les va a tocar en Whistling en Straits con, con viento y con y con fescues eh, en lugar de Roth. Eh, no se me hace que se vaya a checar este güey.
1: Bueno, sí, pero o sea, en el fondo le estamos buscando lo positivo, ¿no? Recordamos que, que el Tour Europeo es la segunda división, diga lo que diga quien diga, y pues bueno, si nos vamos a los rankings mundiales, es por mucho el peor de los que están los equipos, es el número
0: sí. 61 del nivel mundial, ¿no? O eh, sea, yo creo que lo Harrington lo va a poner el primer día, el, o sea, la, a, a los primeros partidos no creo que vaya, lo va a poner el primer día en la tarde, a, la, a, las, a los segundos, y si, y si jala, lo repite. Y si no, probablemente no vuelva a jugar, ¿no? De acuerdo. Con, con que te de tu uniforme y
1: poderte ponerte el culo, ganas o pierdas, ya, ya lo hiciste de por vida. Eh, hay un, un gran ejemplo de un one-timer de, de la Raider, es eh, Feherty, David Feherty, que es un comentarista famosísimo, de lo más famoso por eso. Eh, pero bueno, habla, habla de lo que es ser de parte del equipo, ¿no? Pero bueno, volviendo volviendo al. Tu padre biológico,
0: alias John Daly, jugó un par nomás, ¿no? Nunca lo llamaron y está ofendido ah, de por vida por ahí, es correcto. ¿Tú lo llamarías sí. a tu equipo?
1: Por supuesto, güey. O sea, no vamos a tocar ese tema tan sensible en la familia, pero pues, güey, talento más cabrón, güey, y por ahí vironguea eh, a los rivales y les echa el humo de tabaco en la gente y les gana desde el día uno, pero, <risa> pero bueno, eh, en, en, viendo en papel, ¿no? Posiciones del ranking mundial de los equipos, el equipo europeo tiene el número uno con John Ram, y de ahí saltamos hasta el número trece con Víctor Hobland, quince Rory, sí, pero sí si son el
0: trece y el quince Hobland y Rory pero qué jugador, ¿de qué jugador estás hablando? Ya, no, ya, está ya, en su mejor claro, momento, y... lo que quiere, o sea, hablan sí, Rory, ¿no? Pero, a ver, el Dustin Johnson, no creo que le caiga muy en gracia que le pongan a Rory enfrente, ¿no? Partidazo, ojalá, ¿no? O sea, me pero me lo sabría. va a respetar, lo, lo va a respetar como jugador, ¿no? Va a decir, si es el 15
1: del mundo y lo voy a mear. Totalmente, pero por ahí pones al señor Wiesberger con... DJ número 2 del mundo, Morikawa 3, Cantlay 4, Sander 5, Justin Thomas 6, Deschambó 7, Kepka 9, final 10, hasta Harry Singlish que ahí está en el 11. O sea, eh, en papel están, están fuera de control, ¿no? Eh, el peor del equipo americano es el, el lugar 21 del ranking mundial, Scottie Scheffler, y el anterior peor es Daniel Berger, el número 16, ¿no? Eh, y bueno, y el 14 es Spitz, es el pinche, te lo el domingo y a ver cómo... Cómo te, te agarra el chololo, ¿no? Entonces, la vez que va a estar bueno, pero aunque el papel y los momios y todo favorezca a Estados Unidos, este es de los eventos más difíciles, más competidos, más reñidos, y va a estar cabrosísimo.
0: Sí, de acuerdo, los momios, este, paga Europa paga 2 a 1, y Estados Unidos paga medio a 1, ¿no? Entonces, sí está extremadamente favorito Estados Unidos. Yo... Pues seguiría poniendo mi, mi dinero en, en, en Europa, ¿no? O sea, las estadísticas en, en match play favorecen a los europeos en los últimos años, ¿no?
1: Los últimos años y, y, y en la Raider, ¿no? La verdad es que eh, los, los la, la historia pesa mucho y el equipo europeo ha ganado nueve de las últimas doce Raider Cups. Ese dato está durísimo.
0: Ahí el señor eh, Severiano Ballesteros llegó a cambiar la historia. Tal cual,
1: que, que bueno, que ahorita vamos a entrar a ese detalle, eh, un poquito de, de historia de Ryder, pero eh, el equipo de Estados Unidos ha ganado tres de las últimas cinco en, eh, en la tierra de, de, de la libertad, ¿no? El, la casa de, de los libres y de los valientes, pues ahí va a pesar mucho y, y, y las gradas van a estar hasta el culo y... God bless America, eso, eso va a empezar va a haber mucho ruido, va a estar interesante cómo va a interactuar el público. No, y, y, y no va a haber
0: prácticamente ni un europeo en la grada porque tienen que hacer cuarentena, ¿no? Tienen que pasarse dos semanas encerrados, o sea, si viajas de Europa a Estados Unidos, te tienes que pasar dos semanas encerrado antes de poder salir. Entonces, pues, nadie va a hacer eso, es la neta. Tal cual, la Ryder mandó mandó
1: eh, opciones de, de refondearle los boletos a toda la gente afectada. Entonces, sí, definitivamente, siendo que ya el viaje, pues siempre va, va a complicar que, que se cruce el mundo para el evento, para el equipo visitante, pues esto esto mucho más, ¿no? Eh, pero bueno, y va, vamos a usar vamos un poquito de, de datos curiosos de, de historia. Eh, pues antes que nada, empezando con, ¿por qué se llama Ryder Cup? Y la verdad es que esta historia está simpaticona. El trofeo lo donó un señor llamado Sam Ryder, un inglés emprendedor, que como a los 50 descubrió el golf y le ultramamó, el güey, uno de sus inventos, por los que hizo famoso, fueron los sobres de semillitas para tu jardín. Entonces, compras tu sobrecito de, de un penny y ahí traías las semillitas, ¿no? Y entonces, pues con eso su buen billete, se enamoró del golf muy cabrón, empezó a patrocinar torneos y lo que sea, eh, a, su, a su coach de golf lo contrató ya fijo, entonces lo traía como, como de Caddy a todos lados a, a su entrenador y bueno, él, él fue el que promovió este evento y él donó el, el trofeo, ¿no? La Ryder Cup actual que conocemos, de oro, fue donada por este empresario y pues bueno, eh, va en, en, en papel un poco viendo lo, los desempeños, eh, la primera Ryder Cup fue en 1927, ¿no? Pero si nos vamos a toda la historia de la Ryder Cup, Estados Unidos ha ganado 26 veces, Europa 13 veces. Eh, ha habido 41 eventos, 956 matches han jugado y 348 jugadores diferentes han jugado. ¿no? A nivel de puntos, Estados Unidos lleva 531 y medio y Europa 424 y medio. Y aquí vale la pena destacar el primer dato eh, simpático donde habíamos comentado que la Ryder Cup empezó como Gran Bretaña contra Estados Unidos. Y así se jugó de 1927 a 1971. En el 73 se incluyó a Irlanda. Entonces, por ahí, del 73 al 77, era Estados Unidos contra Gran Bretaña e Irlanda. Y de repente, pues apareció Su Majestad, don Severiano Ballesteros, y pues no podía quedarse fuera de un evento de este calibre, y ahí es donde se volvió Europa contra Estados Unidos. ¿no? Y entonces ahí... Esto empezó en el 79. Que antes
0: la ganaba siempre Estados Unidos, ¿no? Pues o sea, te sorprenderás.
1: Yo, yo pensaba lo mismo. Y sí, la, la verdad es que domina mucho. Pero, los tenían pero no de hijos. Pero no empezó tan, tan, tan balanceado Estados Unidos como dices. La primera edición que se jugó en Estados Unidos ganó Estados Unidos. La segunda que se jugó en Gran Bretaña ganó Gran Bretaña. Estados Unidos en Estados Unidos. La cuarta Gran Bretaña todavía. La quinta ganó Estados Unidos y ya la sexta se fue a Estados Unidos y ahí sí ya ganó mucho, ¿no? Hasta el 57 no volvió a ganar eh, Europa. Y la verdad es que está, está muy interesante eh, la, lo, los, los capitanes que, que han habido, ¿no? Y la verdad es que si nos vamos a estas primeras riders que mencionamos, el capitán de Estados Unidos de las primeras seis riders fue Walter Hagen, tal vez les suene ese nombre, por ahí les hemos alguna película de golf, eh, por ahí aparece un, un tipo que, que pesaba mucho. Eh, Después Ben Hogan fue el siguiente capitán. Después de seis, dos Raiders seguidas, el capitán Ben Hogan. Chance le suena su nombre. Chance te puede dar un buen consejo de cómo impactar la pelota. Y de ahí el siguiente fue Sam Snead. Eh, Sam Snead, recordamos, que es el jugador que eh, tiene el récord con Tiger de más torneos ganados. ¿no? Entonces, eh, muy, muy picudo, la verdad es que el, el tema, y desde el principio se le... No sé si fue a propósito o se dio y se quedó el tema de que fuera un súper honor ser el capitán, ¿no? Evidentemente, pues de aquí ya han pasado los mejores jugadores de la historia por la capitanía y hay muchos que están formados para hacerlo. Un
0: clara, claro ejemplo de eso es la, la intro que tenemos, ¿no? Donde sale Chema Olazábal cuando fue capitán, ¿no? Tal cual, el milagro de
1: Medaina, la rey del Cop, de... Eh, 2012, donde justamente había muerto la sábana, digo
0: Ballesteros perdón,
1: el dios Ballesteros acaba de, de dejar este mundo y, y pues bueno en persona Sában. nada más porque en persona nada más, se, se aparece
0: ter. seguido por los campos el cabrón y por todos lados,
1: pero bueno el caso es que ese, ese, ese torneo estaba súper perdido eh, Estados Unidos lo tenía y al final Europa le dio la vuelta en los individuales, fue una locura, y entonces Olazábal lloró junto con muchos, lloramos mucho, eh, el, el milagro de Medaina, que pues todo mundo dedicado a Sebe salió su logo por doquier, eh, se tatuó su logo eh, muchas personas, y, y pues bueno, se lo dedicaron, ¿no? Y, y como lo bien lo dices en nuestra intro sale, eh, Olazábal ganador de dos Masters, 94 y 99, tienes dos Masters, ¿qué prefieres? Ganar la Raider en honor a Sede, lo más cabrón del mundo. Eh, eso, Sin eso haberlo jugado, o sea,
0: siendo capitán.
1: Claro, claro, siendo capitán, pero, pero defendiendo la, la estafeta que le dejó su mentor, ¿no? Porque eran brothers, jugaron juntos un chingo, fueron de las parejas más duras en la historia de la Raider, eh, son ellos dos, entonces, eh, bueno, obviamente pues ni hablar de, de lo mágico que fue ese momento.
0: Sí, total, totalmente. Yo, yo cada vez que escucho la intro, la verdad que me quiebro, caray. O sea, está impresionante lo que dices. Tener dos másters y decir, o sea, y quebrarte y decir esto es por Sevi y esto es mi logro número uno que he hecho en el golf, ser capitán de la raíz y ganar en medalla. Number one. <ríe> Number
1: one. Eh, bueno, y, y, y un poco para, para digo, po podemos ver mucha historia, hay muchos eventos muchas que la verdad es que tampoco tenemos mucho que recordar, pero si, si recordamos las últimas y nos vamos de, de la última hacia, hacia atrás para, para recordar y retomar el hilo de, de qué está pasando, eh, la última Ryder. La pareja
0: Mollywood tiene que ser del recuerdo número uno, ¿no?
1: Pareja Mollywood, sin duda. La, la siguiente semana vamos a entrar a detalle de desempeños absolutos de cada jugador, donde sí, eh, Fleetwood y Molinari fueron la locura de, de la Ryder pasada, en específico Molinari, que se fue con récord perfecto. Pero bueno, eh, 2018, París, Le Golf Nacional, Jim Furyk y Thomas Buren, capitanes, y ganó Europa 17,5 a 10,5. Fue una paliza, la verdad es que, como comentamos, desde, el, desde que escogieron el campo ganaron este torneo, Hicieron una relación increíble, un, un, un ambiente de equipo increíble, y pues ese campo anti bombers más jugar espectacular, pues hizo que, que ganara, ¿no?
0: Ah, jugaron impresionante. Y, y, y también Bjorn creo que tiene mucho pues mucho que ver en esa victoria, ¿no? O sea, las parejas que puso, los matches que hizo. Todo bastante bien pensado para el, para el torneo y, y bueno, les pusieron una pautiza, pero no, los gringos ya no sabían ni dónde meterse, cabrón.
1: Ni dónde meterse, y era, y era otro que en papel se veía muy favorito de Estados Unidos y Bjorn prometió que si ganaban se la tatuaba. Y por ahí les vamos a subir al Instagram de Gold Sapiens la foto de la nalga de Thomas Bjorn con el marcador y la reina del tatuaje.
0: Sería por lo único que me tatuaría, con lo que me cagan los tatuajes, sería por lo único que me tatuaría.
1: Bueno, Ni me recuerdes eso, porque en el momento que caiga mi Holling One me, me voy a convertir en Messi, me voy a llenar de tinta. Hay, hay un entre Tony Cross, no, bueno, me voy a... va a ser una locura. Chance, Ch Ch por eso los dioses no me mandan el Hall in One, porque miran, ¿qué, ¿qué le pasa a este Snake? La cantidad de tinta que se está clavando. Pero bueno, eh, Ryder Cup anterior, 2016, Hazelton, Minnesota, donde el capitán era Davis Love y Darren Clark. Por ahí ganó el equipo americano cómodamente, 17 puntos a 11 puntos. Eh, algo que no hemos mencionado, que igual y, y, y lo estamos obviando, los medios puntos te los dan cuando se empata un match y entonces por eso que puede haber medios puntos, ¿no? Y muchas veces medio punto define eh, que se gane la Ryder, entonces
0: y, y, eh, y el empate el empate retien, retiene el, el ex ganador retiene la copa, ¿no? Correcto, han pasado tres
1: empates en la historia el último empate fue en el 89 donde quedaron 14-14 y la retuvo Europa porque habían ganado la anterior. Que, que la ganó Tony Jacklin a, a Jack Nicklaus de capitán. Ese fue un golpe duro para los gringos. Y el anterior capitán había sido Lee Treviño y también Tony Jacqueline se la ganó. Eh, ese, ese estuvo interesante. Y la previa, si había, Jack Nicklaus la había ganado, ¿no? Entonces, ese había sido como, como la vuelta. Pero bueno, eh, y, y, y la anterior, eh, la Ryder Cup en Glen Eagles. Eh, donde Tom Watson el capitán de Estados Unidos, Paul McGinley el inglés, y eh, sorpresa que, pues también super paliza, el equipo europeo le puso a, eh, a a Estados Unidos, ¿no? Y la anterior fue el milagro de Medina, que ya vimos que ola que le ganó a Davis Locke como capitán.
0: Sí, ¿Por cuánto salieron el último día perdiendo en, en Medina? Porque salieron casi perdidos a los, a los, al match play de del one-on-one on one, el último día y, y le dieron toda la vuelta, por eso fue el milagro de Medaina, ¿no? ¿Tienes el dato por ahí? Sí, claro que sí. ¿Cómo, cómo
1: no? Por sea, favor, la cobertura oficial de la Ryder Cup tiene todos los datos.
0: Totalmente. Ah, no. le, les platicamos que la, eh, está bastante chingón el, la plataforma en la que estamos como, como medio oficial de la Ryder. Te metes este. Te metes una cantidad de data impresionante del torneo. O sea, prácticamente alguien que no juega golf y que no sabe ni qué es la Ryder Cup podría, podría ser partícipe del evento en la, en, la, en la parte de media con la cantidad de información que te dan, ¿no? Y Claro, y que bueno. la verdad
1: es que es, par es parte de, de, de crecer el deporte, ¿no? O sea, justamente eh, el chiste es que, que, que a los fans les llegue la información correcta, ¿no? Y que, y que no, no necesites a... Al Anchorman ideal de la televisora ideal para que la gente vea lo que está pasando y puedan eh, realmente darse cuenta del evento que hay
0: y con las personas que lo están jugando ahora, ¿no? Sí, después en, en la tele vamos a ver el, la siguiente semana ahí que sa sacan sus spots ahí poniendo como datos curiosos y todo eso los productores lo sacan de, de este tipo de data, ¿no? O sea, no, no, no es que ellos hagan el, el análisis... O sea, ya, ya, ya se los dejan peladito y en la boca.
1: Y, pues, bueno, yo tengo aquí el dato del milagro de Medaina. Eh, en, en, en la última sesión, eh, Europa ganó ocho y medio puntos, Estados Unidos tres y medio puntos. Entonces, por ahí eh, echaron matches importantes y jugadores importantes eh, no, no cumplieron. Por ejemplo, ahí Molinari empató con Tiger, que Tiger cabe mencionar tristemente, que tiene un récord muy malo. La Ryder nunca, nunca fue su buen torneo. No, 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 es, no es nada que recordar dentro de los muchos galardones
0: que tiene. ¿Cómo le fue a festejar Ram en la Jeta la Ryder pasada? Eh? Sí,
1: sí. Pues sí no, no,
0: o no. sea, le, le faltó prácticamente le faltó al respeto a, a, a Tiger. Le puso un festejón en la cara, güey, y lo dejó esperando ahí para darle la mano como medio minuto en lo que festejaba. Tiger, Tiger, no se veía muy contento que digamos. Totalmente acuerdo, pero bueno, también, o sea,
1: las faltas de respeto nunca jamás se pueden, se pueden eh, defender ni, 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 nada, pero por ahí irle a ganar al Tigre para ganar la Ryder, es que te puedes poner muy, muy caliente y muy sí, interesante. Y de, ¿no? y de
0: Rookie, y de Rookie en la Rider.
1: Tal cual. Pero, eh, pues bueno, en, en, en el milagro de Medina, el, el, último, el último pot lo metió Kaimer, eh. que se lo ganó Steve Stricker sí,
0: en sí. el último hoyo. ¿eh? Eh, Maches interesantes, Sergio García oh, se ah, cocinó se dejó, en, o sea, en el Kimer, último hoyo. Kaimer se, o sea, ese pot que metió se dejó. O sea, estuvo a punto de... Estaba al lado de Green de 2 y estuvo a punto de hacer bug, y se dejó un pot para par de... No sé cuánto era, pero eran 14, 15 pies por ahí y lo cascó.
1: Sí, sí, sí. No hace un pot nada fácil. Qué bueno que le cayó a, a un soldado alemán que puede aguantar esa presión. Eh, pero bueno, en, en, en ese match es interesante es Luke Donald, le ganó Boba Watson, Poultry le ganó Webb Simpson, Rory a Keegan Bradley, Justin Rose Phil Mickelson, Lorias Nedecker, DJ fue de los pocos que sacó la casta, que también le echaron ahí a uno bastante pinchito, a Nicolás Colzar, ni siquiera sabemos quién es. Aquí, otro, otra cosa que no <risas> hemos mencionado es cómo se hacen los pairings. Hay una diferencia importante entre la Ryder Cup y la President's Cup, que en mi opinión está mucho más chingón cómo funciona en la President's, pero es, aquí los matches, los capitanes sacan sus listas y se encuentran los partidos. En, en la President's Cup, los partidos los selecciona el capitán y tienen un día y un día, entonces le dan su lista y dice, ah, pues perfecto, yo a Sebas le mando, pues el más dalga de mi equipo que está ganado ese match, pero a Chuchito le echo a mi gallo que es duro para el poto, a Pepito le echo el que le pega más duro al drive para que desde la salida se vaya enfriando, entonces ese nivel de estrategia, la verdad es que me gusta mucho más, cosa que no pasa en la Ryder pero bueno, es, es una tradición que, que se cumple, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Lo único es que sí esperaría más respeto de mi golf después de la putiza que te metí ayer, pero pero bueno, luego tocamos ese, ese tema. De acuerdo de, de acuerdo que está más chingón el, el, el formato de la, de la Presidents, ¿no? Eh, echar a uno contra uno sabiendo quién es, es todo el pedo y, y es un match o pues, sea, donde sales ya viendo mal al rival, ¿no? O sea, ya mal encarando ahí al, al rival y aquí pues es un poquito de, de suerte en el lugar que te pongan es que normalmente agarran a, lo, a los fuertes del equipo para los primeros dos matches y los últimos dos matches y lo de en medio ahí lo lo, lo hacen un poquito random, random, ¿no? Y normalmente es como hayan jugado. Si vieron en, en la Solheim Cup fue un poco así, ¿no? Eh, pues tiraron a las que, a, a las que habían jugando, jugado bien y y lo dijeron las, las jugadoras. Anna Norgvist dijo que, que le había preguntado la, la capitana eh, si quería arrancar o cerrar y porque pues había jugado muy cabrón toda, el, toda la Copa y prefirió irse en el primer match contra Thomson contra Thompson que que acabaron empatando, ¿no? Pero normalmente funciona así, los más duros, a los que mejor han, han jugado el, el torneo, los tiran al principio y al final.
1: Que sí, y que bueno, también eso, eso pues a veces puede variar, pero, pero la lógica detrás de eso es que el equipo empieza a ver puntos en el leaderboard y entonces eso los motive, ¿no? Eh, aquí pues, van saliendo uno tras otro, entonces muchos acaban mucho antes y siempre van a apoyar, ¿no? Y los van alcanzando, van a ver cómo hay ahí carritos de golf moviendo jugadores y moviendo al capitán de un match a otro y se van diciendo eh, por, por el, por el, el walkie-talkie o, o la intercomunicación del equipo. Ahí cómo van, en qué posición están, cómo ven, en qué tantos pedos está metiendo el es jugador, cómo le está pegando. Es que es, es muy divertido cómo, cómo se comunican y cómo van tomando decisiones en calor. base a ser quién va a jugar en, en las partidos de la tarde o mañana o, o cómo sigue toda la estrategia.
0: Sí, que va a estar ahí The Vice Captain Phil que le va a meter algo de pimienta al partido, ¿no? Es el que va a condimentar los partidos, el Phil. El, el y y seguramente, seguramente se echará más de una declaración fuerte, ¿no? Claro, no, Phil, pues... O sea, si, si su fuerte es Cero si con
1: y un gran jugador, obviamente. Pero entonces, eh, sin duda, eso... Eso es parte de por qué lo traen y porque se la sabe toda. Se ha jugado muchas veces y es un tipo que sabe qué onda. Y por ahí... Es, es, eh, es
0: el que tiene el récord de más raides
1: jugadas en, en la historia. Es correcto. Eh, más horas de vuelo, que, que eso también... Es, ese tipo de detalles lo, los vamos a, a ver eh, en, en el siguiente episodio. Pero bueno, por ahí, de, de, de Vice Captains también está eh, Fred Couples, eh, que, que bueno, que nada más eh, um, ha jugado también muchas Raiders, fue, fue, fue Vice Captain en el 2012, con Davis Love, que, que aparte son chilotes, y jugó en la Raiders del 89, 91, 93, 95 y 97. Entonces, sí. eh, pues bueno, su, su, sus horas de vuelo tiene. Y también está por ahí Zach Johnson, que también es como, es como de los que queda como link entre los jugadores activos y no activos. Eh, por ahí mencioné la semana pasada que juraría que iba a ir Boba, no lo llevaron, pero eh, Zach Johnson es, es un jugador que, que pues bueno, si, sigue estando en activo, sigue jugando muy bien y, y ha jugado, entonces sabe cómo y, y puede un poco, eh, pues calmar a los jugadores, ¿no? Decirles que esperar, decirles que lo disfruten, siempre, siempre todos los capitanes, siempre dan de que tienes que disfrutar el evento, disfruta la situación, high five, lo más que puedes, porque es raro que, que metas un pot y lo festejes y es raro que juegues un, un, un equipo, un, un torneo de equipo, entonces... Pues hay que disfrutarlo y sacar el máximo, ¿no? Y la vez que, pues, todo el mundo que ha tenido la suerte de jugar una Raider habla en la maravilla de ello.
0: Sí, yo creo que agarraron a Vice Captains uno para cada cosa, y sin duda Zach Johnson es el tema del, del, del estar calmado y de ser paciente. El pobre cabrón era el que más corto le pagaba el tour y siempre le ponían unos driveadones, y siendo paciente, el güey ganó nada más dos masters, ¿no?
1: Un masters,
0: ah, un, y masters un, y un British Open en, en. Anandos, sí, claro. Correcto. Nada más.
1: <ríe> Así es. Pero bueno, muchachos, eh, ya nuestro nuestro corresponsal en la cancha ya tiene todo listo. Eh, por allá se los presentaremos muy pronto. Eh, eso va, va a estar espectacular tener a un reportero en la cancha, cosa que, que casi nadie va a tener.
0: Oye, ya, vuélvele, ya. vuélvele a poner crédito a la tarjeta corporativa de World Sapiens porque a mí se me acabó, güey. O sea... No, pero pero este güey lleva una mochila llena de
1: sándwiches, de plástico, ah. de receta <risa> propia. mira. ¿sí? Eh, entonces, hambre, no va a pasarle, el güey y, y ya le, le manda un cargador para su celular. Y una tarjeta amigo para que nos pueda mandar los videos que tome. Va a estar chingonométrica su cobertura. Está bien alimentado el buen pato, por eso no se preocupen. Eh, y pues bueno, ya algo, algo que sí ya nos advirtió mucho la Ryder, porque ya nos vieron muy echados muy para adelante, es que perfecto, qué padre, y los pompeos que están, no pueden transmitir nada en vivo, ¿no? Entonces, la verdad es que tampoco es que lo tuvieras pensado, pero está muy interesante la cantidad de reglas que hay de qué se puede y qué no se puede hacer, qué puedes publicar, qué puedes decir, qué no puedes decir. Eh, la verdad es que aquí decimos mucha mamada, pero nadie, nadie habla español, entonces difícilmente nos van nos van a cuestionar, pero eso sí, transmitir ahí un live stream o algo así, que, que evidentemente nos hubiera encantado, eso sí podría complicar el futuro de, de Golf Sapiens en, en eventos oficiales, entonces, eh, pues obviamente siguiendo las reglas, como tiene que ser?
0: Sí, ya esperando a ya esperando que sea, la verdad. Oye, a ver, de, de los equipos, eh... ¿a quién pondrías tú con, con RAM, por ejemplo? En, para, los, para los que son foursomes y fourballs. Pues mira, no es está, que nada, no está nada fácil armar los, los pairings. Eh, los de Europa creo que están más complicados de armar que, que los de Estados Unidos, ¿no?
1: Pues no estoy seguro porque la relación es mucho mejor en general, ¿no? Yo, yo, creo, que, yo creo que el equipo europeo... Eh, de entrada van como con un mindset de llevamos mucho tiempo que somos los underdogs, pero puro Chile. Eh, y, y luego, pues, en teoría no, no tienen nada que perder. Entonces, esa, esa posición siempre está interesante, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, pues, hay muchos que, 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 que han jugado mucho, mucho juntos, ¿sabes? Eh, menos, menos rookies, eh, pues mira, o sea, el mismo Ram, que, que está tan duro últimamente, lo puedes mandar por, con, con Wiesberger, pues para darle confianza, ¿no? De, depende con quién le toque. Eh, por ahí lo puedes mandar con, con algún pedacorte. El chiste es que, que los que ya han jugado muchas veces, pues se vayan con estos semi rookies, ¿no? Entonces, no me sorprendería que ese fuera uno, uno de los pairings cuando juegue este güey.
0: Y a Fleetwood, con, después de lo que hizo la pasada, yo lo mandaba con Fitzpatrick.
1: Ese puede ser, que también también a ver qué quiere Ram, ¿eh? porque soy el número en el mundo, y aquí recontramando yo, y vengo por, por hacer un buen récord, porque los españoles eh, les ha ido bien en la Ryder, y quiero continuar esa línea, entonces eh, pues mándame con el buen Sergio, o eh, mándame con Polter, eh, o con Casey, que también es un güey a todo dar, hay, hay, hay güeyes muy fáciles con quien jugar allá, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y los de Estados Unidos, pues, la verdad es que hay varios que se llevan muy cabrón y que, o sea, van a estar felices de jugar juntos. O sea, Speed, probablemente lo pongan con, con Justin Thomas, ¿no? El primer, el primer día, por lo menos. Eh, me interesa saber con qué iban a poner a Morikawa. Y me gustaría verlo con el científico.
1: Eso puede ser. Bueno, a ver si Kepka juega. ¿eh? Por ahí Kepka, pues, tráemele sencilla que, que eso puede estar... Podría haber ahí un cambio de último momento. Eh,
0: y, y, ¿Y si sale, crees que llamen a Reed? Yo no creo. Ni así.
1: Pues por ahí, por ahí, esto, esto es rumor absoluto. A mí no me gusta hablar de rumores, pero por ahí eh, hemos visto notas de que evidentemente está Astro Ardido y que anda despotricando y que anda, eh, pues digamos que, que favoreciendo o dando likes a
0: comentarios de pitch tricker culero porque me llevó hasta el Capitán Americano. Güey, pues es que es... Lo equivalente a que dejen fuera a Sergio estando todavía mejor ranqueado, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Mucho, mucho
1: mejor ranqueado con sí, un misterial chingón.
0: Así está duro haberlo talento. dejado
1: fuera. Me caga, me caga, me caga. No, pero... pero sobra talento. Sí. Sobra talento y, sí, y sí, yo sí. creo que sin esta es una mancuerna de un güey banda, de un güey que, que haga equipo, que, que construya. y Es más, hasta el mismo Hoschel se podría colar por ahí, fíjate.
0: Güey, puedes poner a. Los pones pones el cuarto de Reed, de Shambó y Kepka en, puta, en otro hotel, güey, y ya que se rompan la <risa> mano entre esos tres güeyes y, y ya nomás que te toque jugar con alguno de ellos, ¿no? Sería espectacular que
1: jugaran juntos Kepka y de Shambó un día. Que fue, güey, pues, o sea.
0: Que fuera fue, el regreso de la
1: amistad, porque antes se llevaban bien, güey. Sí, justo, o sea, que, bueno, tampoco sé que también se habían llevado, güey. O creo sea, que no tiene absolutamente nada pues, en común, sí. pero no, no era un pedo, y ahora es un pedo, pero hay mucho en riesgo. Si ganan y, y se dan fives y la chingada, amiguis por siempre y nos vamos a Napa como el otro par de puñetas. Pero si perdemos, pinche estúpido, es que ¿cómo, cómo la pegas ahí? eres un pendejo. Sí, es no. que el, el jugar de parejas es dificilísimo. No, Más claro, la bola, bola alterna.
0: Bola, bola alterna y que el científico te la ponga, puta, 400 yardas pero metida... O sea, lo que yo que, que, que lo jugué hace un par de semanas, o sea, si te, si te queda del lado del lago, en las bajadas esas, te quedan unos pinches lies, que dices, puta, está la bola ahí, no hay pedo, la juego, no, no, mames, no, te quedan unos pinches lies, que es un pedo pegarle bien a la bola. De acuerdo, y ahí va a estar muy interesante ese pairing de Deschambó, porque, porque ahí sí,
1: ¿quién es el pistola para los Sans? Tipo Justin Thomas, que es una locura, ¿cómo le pegan los Sans ese güey? No saca ni D-Bot, controla irreal el spin. Entiendo que, pues, para esta pero tampoco necesariamente va a jugar todo el tiempo con speed, ¿no? Entonces, eh... Esa, esa es que es interesante, y lo mismo Tony Finado, porque entiendo que no tenemos a ningún verdadero pegacorto en el equipo, eh, pero pues esos astro bombers que, que se, se pasan de lo normal, eh, pues, pues pueden aportar mucho en, en ciertos momentos, y más sabiendo que, que por ahí te enfrentaste a un, a un par
0: 5 de casi 800 yardas con el viento en contra, no entonces pues eso tiene que sumar. Sí, hay un par 5 en específico que yo creo que todos le tiran a pasar por ahí pero de Xambó la va a dejar a 100 yardas o sea, tienes que cruzar todo un lago o sea, es un, es un hoyo que da toda la vuelta al lago que, que los mortales nos tiramos por, por la izquierda digamos, hacia el o sea, sin que juegue mucho el lago y después te eches otro tiro de 150 yardas y ya quedas a 100 pues de Shambó la va a dejar a uno de 100 a, a 100 de 1 perdón
1: y también uno de cien, ¿eh? También uno de güey. Y bueno, y pues por, por ahí, en estricto en teoría, si, si no juega Kepka, si sin duda era Reed, pero el que sigue en puntos, eh, y antes de Sheffler era Walt Simpson, ¿eh? Sí, güey. Eh, qué bueno que sí,
0: eh,
1: igual y no a su momento, su distancia, su nada. Eh. Pero bueno, a ver qué tal. La verdad es que, que, que qué emoción de que llegue, pero... No quiero que llegue tan rápido porque se va tan rápido y luego, eh, pues bueno, a, a esperar
0: mucho a eventos de este calibre, ¿no? Totalmente, pues ya estamos calentando motores Va a estar divertido la claro. siguiente semana. Venga, bueno,
1: señores, pues nada, eh, siguiente semana. Solo, solo comentar el
0: Rookie of the Year, ¿no? Que fue el palito de pan Salatoris que se chingó a nuestro, a nuestro pollo, a nuestro amado Garrick Higo como el Rookie of the Year, ¿no? Que bueno, Higo tuvo un win, pero Salatoris la verdad que dio un año espectacular.
1: De acuerdo, y la verdad es que me llamó la atención eh, eh, los números de Salatoris, eh, me, me metí a verlos porque me, porque me llamó la atención, evidentemente ganó Strokes eh, en... en, en en total, en los strokes en total ganó eh, los últimos cinco torneos muy poquito, porque ahí ya jugó no también. En eh, los últimos diez ganó tres strokes. Eh, los últimos 20, 4.3. los últimos 46, 4.8. Ahí, ahí habla de cuando estuvo duro. Pero lo que está interesante es que en todos, estas, todos estos parámetros perdió strokes poteando el güey. Y por ahí lo comenté la semana pasada, que muchos hablaban de que, de que el anchoring del pot, eh, ese arm lo que era muy ilegal y la chingada. Y pues este güey perdió strokes. O sea, ve la temporada que dio el güey y perdió strokes poteando. Entonces, no necesariamente da la gran ventaja que queremos. O, poteando con un pot normal, el güey no estaría jugando ni el call ferry, ¿no? Entonces, me, me llamó la atención ese, ese, ese punto. Ya cambió de pot hace poco. Ahora trae un scotty obviamente con su arm block, Pero, pues sí está está curioso dar esa lata y, y que esté tan, tan claro dónde,
0: dónde coge. Sí, de acuerdo, de acuerdo, pues buena onda por, por palito de pan que tuvo un inicio del, del PA Tour soñado, ¿no? Me da gusto por sí, él. Pero,
1: pero ahora ya que lo casaron, pues el pobre güey, a ver cómo a ver cómo reacciona. Pero bueno, ojalá le gane la siguiente temporada <risa> o sino, si no, si ya se video se voten y hablar. Y pues nada, amigos, gracias gracias por escucharnos la siguiente semana. Otra vez, datos curiosos de la Ryder, nos vamos a enfocar a desempeños eh, individuales, y, y cosas mágicas que, que tenemos por ahí identificadas, y pues ya, eh, el, el resto de la actualización que tengamos. Eh, a disfrutar muchachos, ya saben que, que siempre lo mejor de la vida, Green is Green, hasta la próxima.